0: Goedemorgen, bijzonder om uh, hier weer te staan. Ook altijd weer wat, uh, wat spannend, dus een keer aan deze kant van de zaal. Ik ga het met jullie hebben over uh, heb dezelfde levensinstelling als Jezus. En we zijn begonnen met de ufo, dus ik neem u ook gelijk mee naar het heelal. Want eeuwenlang geloofde men dat de aarde het centrum was van het universum. De aarde als centrum en alles draaide daaromheen. De zon, de planeten, de sterren. Weet iemand van jullie toevallig hoe dat heet? Zonnestelsel. Ja. Zonnestelsel, bijna goed. We, we hebben een zonnestelsel, dat, dat is de tweede. Melkwegstelsel. Melkwegstelsel komt zo ook langs. Geocentrisme. Moeilijk woord, hè? Geocentrisme, wat betekent dat? Het lijkt heel ingewikkeld, het is vrij eenvoudig. Geo betekent aarde, denk maar aan geografie. En centrisme is, daar draait het rond. Denk maar aan centrifugie. Ja? Dus alles draait rond de aarde. Later ontdekte men, zoals jij ook aangeeft, dat we in een zonnestelsel leven. Dus de zon, daar draait de aarde omheen en daar draaien de planeten ook omheen. Weer later ontdekte men dat we deel uitmaken... Van de melkweg, die noemde jij ook al. De melkweg waarin naar schatting zo'n 200 miljard tot 400 miljard sterren zijn, net als de zon. En dan vertelt men ons dat er nog veel meer van zulke soort sterrenstelsels zijn. En waarbij de melkweg dan nog niet eens bij de grotere hoort. Dus van het, het centrum, de aarde als centrum van alles, naar de aarde als een... Een stofje in een onmetelijke ruimte. En toch, toch zijn er nog steeds mensen die geloven dat alles rond ons draait. Sterker nog, er zijn hier mensen vanochtend in de zaal die nog steeds geloven dat alles rond ons draait. En als ik eerlijk naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik soms ook dat het leven om mij draait... Dat kun je zien in het woord geocentrisme. Dat zie je daar staan. Oh, hij is net weer weg. Hij stond er net. Geocentrisme, als je daar een paar letters van husselt... dan zie je het woord staan wat ik bedoel. Wie ziet het? Ego. Egocentrisme. Inderdaad, egocentrisme. Ego is ik. Centrisme is draaien. Alles draait om mij. En als je vanuit het egocentrisme naar de wereld kijkt, vanuit je eigen blikveld, bijvoorbeeld naar je partner... dan kijk je, wat kan mijn partner toevoegen aan mijn leven? En kom ik in onze relatie wel voldoende aan bod? En wat gebeurt er als die partner niks meer toevoegt aan mijn leven? Of op je werk? Misschien heb je wel geleerd, zoals ik dat af en toe in boeken lees... Met die personen moet je omgaan, want dan krijg je een zo groot mogelijke invloed. Wat is dan de basis van de relatie die je met de ander hebt? Of met God? Het heeft heel veel voordelen om met God om te gaan. Maar als je met hem in gesprek bent, waar gaat het gesprek dan over? Gaat dat over God? Gaat het over jou? Gaat het over jouw verlanglijstje? En ook in de kerk kun je met zo'n egocentrische eh, houding best wel terecht. In het Bijbelgedeelte, wat we vandaag lezen, zien we een hele andere houding. Daar wordt Jezus voorgespiegeld als voorbeeld van die houding, van die levensinstelling. Berkhoff, een theoloog, noemt dat excentrisch. Excentrisch betekent, je laat het om de ander gaan. De beweging is buiten jou, dus het gaat niet om jou als centrum, maar je laat eigenlijk de ander draaien. Je laat de ander tot bloei komen. En daar wil ik met jullie over gaan, uh, gaan lezen. Uh, want eigenlijk is het leven, zou je kunnen zeggen, een reis van het egocentrisme naar het excentrisme. Egocentrisme, Hier zie je ze naast elkaar staan. Uh, egocentrisme, waarbij je alles vanuit jezelf bekijkt... naar het excentrisme, waarbij je het om de ander laat draaien. En dan gaan we overlezen uit Filippenzen hoofdstuk 1. De tekst verschijnt wel, maar als je een Bijbel mee hebt... mag je ook meelezen natuurlijk. Filippenzen hoofdstuk 1, vanaf vers 27... Daar staat, leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen of straks zelf kan zien dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het evangelie strijdt. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken, niet alleen in Christus te geloven... maar ook om willen van hem te leiden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren... en die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Nu, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost... nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is... zoveel ontferming en medelijden... Maak mij dan volmaakt gelukkig door eens gezin te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan... maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijk aan God niet vast... maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd... en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven... en heeft de naam geschonken die elke naam te boven gaat... ...opdat in de naam van Jezus elke knie zich zou buigen... ...in de hemel, op de aarde en onder de aarde... ...en elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Nou, wat we gaan doen is dat we samen door dit bijbelgedeelte heen gaan... ...en dan zal ik hier en daar wat, wat toevoegen en koppelen aan het thema... ...en dan hoop ik uh, dat het duidelijk wordt waar dit bijbelgedeelte over gaat... Nou, Paulus die moedigt de gelovigen aan in deze brief om te blijven leven zoals ze dat al deden. Zoals hij het hen had geleerd. Nu de druk toenam van de christenvervolging. En daarnaast wil hij ook zeggen: Jezus is Heer. Want in deze periode was Nero keizer en hij liet zichzelf Heer en redder noemen. En dat. Daarmee ja, verheft hij zichzelf. En uh, Paulus die zegt, nee, Jezus is Heer. Dat hebben we net ook gelezen. Nou, in de eerste versen van hoofdstuk 1, die we gelezen hebben, van 27 uh, tot hoofdstuk 2, daar zie je eigenlijk dat Paulus zegt, hou vol. En daarnaast gaat hij heel dicht naast deze gemeente staan. Hij identificeert zich als het ware met hen. Hij zegt, uh, ik moet lijden, jullie moeten ook lijden. Ik weet wat het is. Ik leef met jullie mee. Ik strijd met jullie mee. We gaan samen deze missie volbrengen. En zo komt hij heel dichtbij hen staan. En eigenlijk de hele brief, hij wordt ook wel vriendschapsbrief genoemd... ademt van dichtbij. dichtbij. En hij doet dat, dat is ook een bepaalde schrijfwijze... hij doet dat om een groot appel te kunnen doen op deze gemeente. En dat gaat hij dan ook doen vanaf uh, hoofdstuk 2 vers 1 dan vertelt hij eerst, wat is er al in de gemeente? Daar staat, uh, nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden, dus dat betekent, Christus is bij de gemeente betrokken, hij, hij uh, troost hen en hij bemoedigt hen, de heilige geest is erbij betrokken, die bindt hen samen, maar er is ook liefde onderling, uh, ontferming en medelijden. En dan zegt hij, die basis is aanwezig... maar ik, voer, ik wil jullie nu een weg wijzen die nog hoger voert. En dat wil ik ook graag vandaag met jullie naar kijken. Er staat dan, maak mij dan volmaakt gelukkig. Dus Paulus staat nu heel dicht naast die Filippens... en dan zegt hij, wil je mij echt gelukkig maken? Doe dan het volgende. En wat roept hij dan toe op? Dan zegt hij... Door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Nou, ik heb even op de sheet het woordje eensgezindheid uh, neergezet. Die verschijnt zo wel. Want in het woordje eensgezindheid, uh, uh, ja, dat drukt iets bijzonders uit. Daarin staat het woordje één, het woordje eens, het woordje gezin, het woordje één... Gezin, al die woorden kun je eigenlijk maken van dit woord. Dus dat drukt iets uit van samen. Samen doe je dit. En gezindheid, of gezind, eensgezind, gezindheid betekent levensinstelling. Waaruit je leeft. Dus Paulus zegt met andere woorden, als iedereen dezelfde levensinstelling heeft, dezelfde houding waaruit je leeft, die hij straks gaat beschrijven, dan maak je mij volmaakt gelukkig. Dan gaat hij beschrijven uh, die gezindheid. Wat is het niet? Daarna beschrijft hij wat is het wel? En tenslotte geeft hij de Heer Jezus als voorbeeld van deze gezindheid. We gaan eerst kijken wat het niet is. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Vandaar de titel. Heb dezelfde levensinstelling als Jezus. Deze is niet goed. Even kijken hoor. Uh, sorry, ik moet even naar vers 3. Daar staat, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Dus dat is de instelling niet. Geldingsdrang wil zeggen dat je je wilt laten gelden. Dat je je belangrijk gevonden wilt worden. En drang, het woordje drang, wat daarachter zit, betekent alles wat je doet, wat je denkt, wat je zegt, is erop gericht. Dat jij maar in de picture bent. Dus geldingsdrang. Of eigenwaan staat er. Nou, eigenwaan... ...drukt uit dat je jezelf belangrijk vindt. Dat je jezelf misschien wel de belangrijkste vindt. Zoals Nero zichzelf heer en redder liet noemen. Wat is het dan wel, die gezindheid? Dat staat ook in vers 3. Maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Dus je gaat als het ware onder de ander staan en je zegt... ...jij bent belangrijker. Jij bent belangrijker dan ik. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, dus let niet op alleen op wat je zelf nodig hebt, maar ook op dat van de ander. Dus ook daarmee help je de ander omhoog. Bouw je aan de ander. Corrie en ik, ze zitten hier nu vooraan, zijn bijna 21 jaar getrouwd en we zijn getrouwd op een vrijdag in oktober, een beetje een regenachtige dag, helaas. Uh, dus dat was de vrijdag, en toen maandags uh, gingen we op huwelijksreis. En onze huwelijksreis uh, ging naar een huwelijksconferentie van een midweek. En uh, we stelden ons, uh, iedereen die stelde zich daarvoor en zei ze van, nou, ik ben die en die wij horen bij elkaar, maar dit is onze laatste strohalm. Als deze huwelijksconferentie geen uitkomst biedt, dan gaan we beiden alleen verder. En Zo stelde de een naar de ander zich voor. En uh, Toen kwamen we bij ons en toen zei ik, nou, ik ben Robert, dit is mijn vrouw Corrie. Wij zijn drie dagen getrouwd. <lacht> wat heb ik geleerd in die conferentie en wat heb ik die 21 jaar met vallen en opstaan proberen toe te passen. Eigenlijk twee verantwoordelijkheden die ik had. Eén, mijn verantwoordelijkheid is om mijn relatie met God goed te houden. Twee, het is mijn verantwoordelijkheid om Corrie tot bloei te laten komen. Nou, Corrie heeft dezelfde conferentie natuurlijk meegemaakt. Wat er dan gebeurt is dat, ik noem dat bij, voor mezelf altijd liefdestapelen. Dus dat betekent dat ik probeer Corrie hoger te achten dan mijzelf en haar belang op het oog te hebben. En zij doet dat bij mij en ik doe dat bij haar en zij doet dat bij mij en ik doe dat bij haar. En zo bouw je als het ware een liefdesberg. Dat doen wij samen, maar zo is het ook in je relatie met God. Zo kan het ook zijn in je relatie met God. Het stapelen van liefde. Nou en dan gaan we verder met vers 5. En ik zou willen zeggen, zie, dit is jullie God. Want voor mij geven deze versen de kern weer van wie God is. Laat onder u deze gezindheid heersen die Christus Jezus had, staat er in vers 5. En dan gaan we naar 6. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Dat betekent... Jezus was met, met de Vader en de Heilige Geest in de hemel, in perfecte harmonie. En hij merkte bij, bij God dat er pijn in zijn hart zat, omdat de mens zich had afgekeerd van hem. En Jezus voelde dat natuurlijk ook. En hij kiest ervoor om te zeggen, ik laat deze perfecte situatie los en ik ga naar de aarde om daar te sterven voor de mensen. En hij legt dan zijn alomtegenwoordigheid en andere eigenschappen die hij heeft, legt hij af. Dus daarin zet hij het belang van God en het belang van ons als mensen voorop. En dan gaan we nog verder. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens... En dat roept dan gelijk het beeld op van Johannes 13... waarbij Jezus en zijn discipelen een maaltijd zullen houden... en dan gaan ze naar die zaal en dan komen ze binnen. Geen slaaf. Nee, wat waren zij gewend? Als je ging eten met elkaar... want het is heel stoffig in Israël en ze liepen op sandalen... dan ging je je voeten wassen. Want je lag aan om te eten... En als je buurman dat niet gedaan had, dan knast het zo tijdens het eten. Dus dan gingen ze de voeten wassen en dat deed altijd een slaaf. Maar die was er niet. Dus je ziet als het ware een gevecht bij die discipelen ontstaan in hunzelf. Ja, ik niet. En de ander denkt, nee, ik ook niet. Dan hadden ze maar een, sla een slaaf moeten regelen. En dan op een gegeven moment dan bukt Jezus en dan wast hij de voeten van de discipelen. Hij achtte de ander belangrijker dan zichzelf. Hij ging onder hem staan. Gaan we verder. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. En dan roept hij uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Vanuit die perfecte relatie die hij had in de drie-eenheid, werd hij mens, werd hij slaaf werd gekruizigd als misdadiger en mist die relatie met God. Doordat hij de zonde op zich krijgt. Hij offerde zichzelf op. Hij achtte ons belangrijker. Nou, doordat God zo is, ontstaat er een probleem... dat ik bij mezelf onderken en mogelijk dat u dat ook bij uzelf herkent. Want als iemand alsmaar goede dingen aan jou geeft dan kun je daar op een gegeven moment wat lui van worden. En dan denk je, kom maar op. Ik moest in de voorbereiding denken aan dat je in een stoel zit... en je zit naar je favoriete tv-programma te kijken... van, nou, laten we zeggen, EO of Family Seven. En dan zit je daar en je hebt wat drinken en een lekker borrelhapje. En dan kijk je daarna en dan komt die zon die schijnt door het raam. Precies op je beeldscherm. En dan zeg je, God... Kan de zon wat sneller ondergaan vandaag? Want zo kan ik mijn favoriete programma niet zien. En dan zeg je erbij, ja, ik geloof dat u het kunt. Zo kunnen we soms dingen van God maar vragen en onze verlanglijstjes bij hem neerleggen. De truc is om in plaats daarvan de liefde te gaan stapelen. Niet achterover te hangen en lui te worden, maar een liefhebber te worden van God om te doen wat hij belangrijk vindt, zijn belang op het oog te hebben. En als je dat doet, dan krijg je zoveel meer dan in een eisende, vragende relatie die je met God kunt hebben. Corrie en ik die doen dat wel eens aan tafel. Dan liggen er nog twee stukjes vlees in de pan. En dan zeg ik tegen Corrie, kijk, die is voor jou. En dan zegt ze tegen mij, nee, die is voor jou, dat is de grootste. Jij hebt hard gewerkt vandaag. Zeg nee, joh, die is voor jou, want jij hebt het eten klaargemaakt. Voed dan ook. Dan lachen de kinderen altijd wat. Maar eigenlijk is het met God net zo. Je kunt een soort liefdespel met hem aangaan, waardoor je uh, alleen maar versterkt met elkaar en verdiept. God die heeft steeds de neiging om ons op te tillen die heeft steeds de neiging om ons belangrijk te maken. Hij deed dat al met Adam en Eva bij de schepping. Hij maakte hen en toen zeiden jullie mogen heersen over deze tuin. En Adam en Eva dachten van... wauw, wij zijn belangrijk. En dan komt Satan langs en die zegt... maar er is nog een hoger weg... want je kunt gelijk worden aan God. En dan grijpen ze naar die vrucht... en dan vallen ze eigenlijk diep. Want ze hebben niet die waarde uit zichzelf... maar ze hebben die waarde omdat God hen die heeft gegeven... Zij hadden moeten antwoorden door juist te doen wat God belangrijk vond. Hoe anders dat Jezus dat doet in de verleiding in de woestijn, de verzoeking in de woestijn, waar Satan tegen Jezus zegt, al deze koninkrijken zal ik je geven als je voor mij buigt. Maar Jezus doet dat niet. Hij kiest ervoor om het belang van God en ons belang als mensen voorop te stellen. En dan komen we bij vers 9, en daar staat... En daarom, omdat Jezus deze instelling heeft en dit heeft gedaan, daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Omdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Want hij leefde tot eer van hem. Dus de Heer Jezus die heeft dat excentrische uh, levensstijl, die excentrische levenshouding. En daardoor uh, heeft God hem ook uitermate verhoogd. Het is net als met voetbal, dan heb je iemand die, die, die scoort het doel, maar je hebt ook een assist. Zeg maar. Iemand die dat voorbereid heeft, die de, de, de mooie voorzet maakt. Nou, Degene die die voorzet maakt, die heeft God ook op het oog. Want hij ziet, hey, jij hebt de ander geholpen om tot zijn doel te komen, om te ontwikkelen. Nou, dit is de God waar wij mee omgaan. Een liefdespel, en zo mogen we God, maar ook elkaar, tegemoet treden. De ander belangrijker achter dan jezelf. En niet alleen op je eigen belang letten, maar ook op dat van de ander... Maar hier zit wel een, een, een risico aan. Want dat betekent, je investeert, je geeft aan de ander... maar je weet niet of er wat terugkomt. Je weet niet of er wat terugkomt. Je weet niet of God het wel opmerkt wat je doet. Dus je investeert maar en komt er wel wat terug. Dus dat is best wel... Uh... Nou ja, ik vraag niet zomaar iets. Deze houding is lastig omdat je... Je, je geeft eerst en pas later zie je of iemand anders daarop reageert. Nou, als we even naar Filippense 2 gaan, de, de versen 14 en 15. Ik heb ze nog niet gelezen, maar misschien dat ze even op de beamer kunnen verschijnen. Dat is de laatste, een na laatste sheet. Daar staat, doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent... Onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Niet als popsterren of filmsterren die zichzelf verhogen. Nee, als sterren die Gods karakter, Gods levenshouding in deze wereld brengen. Nou, hoe krijg je nou deze levenshouding, deze levensinstelling in je. Hoe kun je daar nou in veranderen? Nou, eigenlijk heeft dat te maken met die eerste verantwoordelijkheid die ik noemde... die ik ook in het huwelijk heb. Dat is je relatie met God houden en verbeteren en versterken. Want wat gebeurt er? De vorige keer dat ik hier gepreekt heb, een jaar geleden... had ik het over in- en uitademen. Nou, doordat je met God omgaat adem je als het ware zijn karakter, maar ook deze levensinstelling in. Het wordt deel van jezelf. En dan, dus eigenlijk is het 100% God die dit in je bewerkt. Maar aan de andere kant is het ook 100% jouw keuze en inzet. Wil jij deze excentrische, ex ik moet zelf ook niet van die moeilijke woorden bedenken, excentrische levensinstelling hebben... Ja, dan moet je daar ook voor kiezen. Dan moet je ook zeggen van, daar wil ik voor gaan. Dus eigenlijk ligt het aan beide. En dan kun je het ook uitademen richting andere mensen... en zul je ook die zegen verspreiden. Nou, uh, het, het zou mooi zijn als iedereen naar elkaar zou kunnen uitspreken... dat je zegt van, hé, hey, maar ik wil jou voortaan op deze manier benaderen. Want dat geeft jou ook weer moed... ...en kracht om dit ook te gaan doen. Maar dat is een beetje lastig, want dan zijn we tot midden in de nacht bezig... ...ben ik bang als iedereen dat tegen elkaar moet zeggen. Dus ik wil het eigenlijk zo doen. Als je zegt, ik wil op deze, met deze houding uh, tegenover God staan... ...deze excentrische levenshouding... ...en ik wil met deze houding ten opzichte van mijn gemeenteleden staan... ...dan wil ik vragen of je dat zo meteen wilt laten zien... Door te gaan staan. Daarmee helpen we elkaar om te weten van dit is de manier waarop we uh, met elkaar omgaan. Ben je hier te gast, dan geldt dat natuurlijk minder omdat je de mensen om je heen niet kent. Maar als je hiervoor kiest wil ik toch vragen om te gaan staan en dan straks je in te beelden dat je eigenlijk ook in je eigen gemeente zo staat. Ik sta in ieder geval omdat ik op deze manier ook in de gemeente wil staan... Als u zegt, ik wil ook graag vanuit deze excentrische levenshouding mijn broers en zussen, maar ook God tegemoet treden, wil ik vragen of u ook wilt gaan staan. Nou, als we dit met elkaar kunnen waarmaken, broers en zussen, dan zullen we nog krachtiger als een ster hier schijnen in drachten. Ik zou zeggen, kijk even om u heen en kijk dan naar de ander en denk, ik wil voortaan jouw belang op het oog hebben. En ik wil jou belangrijker achten dan mijzelf. In de huiskring, in de bedieningsgroep, in je taakgroep, in je team, waar je ook functioneert. Maar ook ten opzichte van God. Door niet iedere keer alleen maar je verlanglijstje bij hem neer te leggen. Maar juist ook uh, die liefde te gaan stapelen. Dankjewel, jullie mogen gaan zitten. Is er een van de kinderen die zegt, ik kan wel uitleggen. Wat deze UFO te maken heeft met, de, met wat ik net allemaal heb verteld. Dan wil ik graag even je hand zien. Hier zie ik wat handen. Ja? Wil jij naar voren komen? Jij hebt hem zo hoog. Dankjewel, mijne. Hé, hey, hoe heet je? Noah. Noah. Hij doet het? Ja, hij doet het. Dit is Noah. Ik vind het supercool dat je hier naar voren durft te komen. Zou je kunnen uitleggen, wat heeft deze ufo nou te maken met wat ik net heb verteld? Ja. Je mag hem wel even vasthouden. Dan kun je hem wat beter voor je mond houden. Ja. Uh, het gaat erom dat als je van iemand anders houdt, dat um, die ander veel belangrijker, belangrijker is dan jij. Ja, dat je zegt van, ik wil dat het om de ander gaat. Ja. Volgens mij zijn ze het met je eens. Ja, ze zijn het met je eens. Ja, want uh, dan laat je het niet alleen om jezelf draaien, maar ook om de anderen. Ik vond het wel grappig, ik schoot hem dus net af, hè? helemaal aan het begin, en dan vliegt hij weg. En dan zie ik dus al die ogen, die gaan achter deze aan, hè? in plaats van deze. Dus als je een excentrische levenshouding hebt, dan ben je deze eigenlijk. Uh, en als je, dan schiet je de ander weg. En dan zeg je, hé, hey, maar jij bent belangrijker, jij bent, ja. ik wil jouw belang op het oog hebben. Nou, dat is hartstikke goed. Hé, hey, dat is deel 1, dus hij is nu van jou. Maar ik heb toch nog een vraag voor je. Uh, want we hebben het natuurlijk over goed zijn voor de ander. Zou jij deze ook aan iemand anders willen geven die hier in de zaal is? Een van de andere kinderen? Nee? Heb je iemand waarvan je denkt van, hé, hey, kijk, als je nou even rondkijkt... Die zou hem wel willen hebben. Of wil je hem gewoon zelf houden? Zelf houden? Dat is prima. Een beetje moeilijke vraag. Zullen we nog met elkaar afsluiten met gebed? Heer, wat is het bijzonder dat u zo goed bent, dat u zo groot bent. Heer, als we dit gedeelte weer lezen, dan ontmoeten we u daarin. U die het goede met de ander voorhebt, u die de ander verhoogt, u die zegt van jij bent belangrijker dan ik, ik word wel slaaf, dan heb jij schone voeten. Heer, dank u wel dat u zo goed bent dat u naar deze wereld bent gekomen... dat u uw perfecte situatie hebt verlaten... omdat u ons belang op het oog had. We zijn onder de indruk van wie u bent. Heer, en het is ons verlangen... en dat hebben we zo net ook naar elkaar uitgesproken hier in de zaal... dat we op deze manier elkaar tegemoet willen treden. En dan zegt u via de pen van Paulus... dat we dan zullen schitteren als een ster aan de hemel... Heer, het is mij verlangen dat we niet alleen individueel, maar juist ook als collectief, als gemeente samen, zo'n ster zullen zijn hier in Drachten. Omdat we op dezelfde manier in het leven staan als uw zoon deed. Geef ons daarvoor de kracht. Om Jezus' wil. Amen.